0: Capítulo 11. 26 de noviembre. Hasley Wakel. ¿No te gusta la cerveza? André preguntó riendo. No, negué balanceando mi pierna, pero es lo único que hay. Puedo soportarlo por esta noche. Muy bien, sonrió. Me quedé en silencio y bebí un poco de cerveza. Él no dijo nada, se quedó observando el cielo y suspiró. No sé cómo había llegado a las afueras de la ciudad con André... Se supone que solo iba a su casa para saludarlo. Sin embargo, la invitación salió de sus labios y yo accedí. Nos encontrábamos sentados en la parte trasera de su camioneta. Habíamos pasado por unas cervezas y dos bolsas de frituras. Sujetaba un cigarrillo con su mano derecha y con la izquierda la pequeña botella de cerveza. Mordí mis labios y recordé el día en que probé por primera vez un cigarro. Había sido con Luke en el callejón, sin embargo la experiencia no me gustó en lo absoluto, al principio me sentía tan avergonzada, pero después todo eso cambió, quizá porque me encontraba acompañada de él, Esbocé una sonrisa ante tal recuerdo, me hacía sentir bien el hecho de que no me doliera, pero de alguna forma disfrutara tenerlo en la mente, eso es lo que siempre había querido que su recuerdo estuviera presente sin que doliera o me hiciera llorar a cada momento él estaría orgulloso de ti la voz de andré murmuró ocasionando que mi vista se alzara hasta la suya sus ojos oscuros me miraron con una sonrisa dibujada en sus labios porque estás continuando pero sobre todo con una sonrisa en los labios tú crees cuestioné no lo creo negó lo sé a mí también me hubiese gustado que él pudiera continuar, ¿sabes? Era de las personas que casi no demostraba las cosas, pero cuando lo hacía era de alguna manera tan magnífica. Así era, Luke, rió. Sea el lugar en donde esté, puedes tener la seguridad que es feliz, si tú también lo eres. Digo, Luke habría matado monstruos por ti y verte sonreír. Me mantuve en silencio y desvié mi vista hacia el cielo. No había muchas estrellas, solo unas cuantas, y la luna se asomaba entre las nubes que la cubrían. Arrelamé mis labios antes de echar un suspiro, y volví a mirar al moreno. ¿Crees que nos escuche? Le pregunté, con la voz un poco débil. Quiero creer que sí, susurró mirándome. Quiero creer. André, lo llamé, ¿tú supiste sobre algún intento de suicidio por parte de Luke? Él me miró con el semblante serio. No quería lanzar la pregunta así como si nada, pero quería escuchar la historia por parte de alguien que fuera más cercano al pasado de Luke. El chico era su mejor amigo, y tenía la certeza de que él sí sabía sobre ello. Después de todo, también Bella era su mejor amiga. El rostro de André cambió a un seño ligeramente fruncido. Se puso de pie y le dio una calada a su cigarrillo, antes de tirarlo al suelo y aplastarlo con su zapato. Bebió lo último de su cerveza y me miró. «Sí», afirmó, «y no es un tema del cual me gustaría hablar, ni siquiera me corresponde. Si él no te lo dijo, yo no debería, no importa si está o no. Solo quiero saber», insistí, «me interesa, no entiendo por qué, no me lo dijo». Teníamos confianza, se supo, porque para Luke fue una etapa dolorosa, me interrumpió. ¿Crees que para él era fácil retomar esos temas? Hasley no te quiso ocultar nada, solamente evitó que supiera todas las cosas que hacía, que había llevado la drogadicción al límite, que Vela impidió su suicidio, o que la quería tanto que por ello la dejó solo para... ¿No ser un estorbo? Demandé, y en ese instante me arrepentí, me había delatado. Su entrecejo se arrugó más para después elevar sus cejas, en forma de sorpresa. Me maldije mentalmente, y cerré los ojos durante unos segundos. ¿Cómo lo sabes? Cuestionó. Nadie sabía sobre eso, solo... Dejó la frase incompleta un momento, y enarcó una ceja. ¿Tu mamá te lo dijo? —No, negué varias veces. Me detuve un instante. No podía decirle que había sido Nathan. Tendría que echarme la culpa. Le hizo expediente. André dio una risa irónica y se tiró de espaldas hacia el pickup de su camioneta. —¡Dios! —masculló. —¿Qué? —lo miré. —Eso está mal —negó. —Deberías respetar la memoria de Luke. —También el trabajo de tu madre—. «Solo quería saber», murmuré sintiéndome mal. El moreno se levantó y me miró con seriedad una vez más en lo que iba de la noche. «Hasley, entiende, si Luke no te lo quiso decir, es porque no te quería involucrar en su pasado. No quería revivir ese momento que le afectó. Ya tenía demasiado físicamente con los abusos de su padre para que sentimentalmente se hundiera aún más». A Luke solo le importaba el presente, el presente de ustedes, de ambos. ¿Crees que no le afectaba volver a la misma mierda que lo atormentaba? Tomó aire y se tocó el tabique de su nariz. Se supone que aquella noche en la que te llevaría a la cascada te iba a decir todo, sobre su hermano, sus padres, Bella y todo lo que ocurría. Todo me lo dijo. Lo único que pude hacer fue llorar lloré por sus palabras, las cuales eran verdaderas, lloré por todo lo que sentía, porque él tuvo que haber seguido con su vida, tuvo derecho a más, y sobre todo lloraba porque comenzaba a querer a Harry, y lo hice aún más cuando me lo admití a mí misma, lo quería, y tenía tanto miedo de llegar a amarlo, la simple idea me aterraba, ¿qué cosa te dijo, soy yo sé? todo. Tomó otra botella de cerveza y la abrió para dar un sorbo. Me dijo el día en que te conoció, los problemas con sus padres. Me confesó lo de Seb, cuando te llevó al callejón, cuando gastó su dinero por llevarte a la tienda de discos. Lo que ocurrió con Michelle y... se detuvo. Mierda, maldijo por lo bajo. ¿Quieres saber todo lo que me dijo que te diría esa noche? Yo me quedé perpleja ante su pregunta. Mis lágrimas se detuvieron un instante y sentí las puntas de los dedos de mis manos heladas. No sé si era porque había tomado cuatro cervezas, pero me sentía mareada. «Sí», afirmé, teniendo en mente que todo lo que me dijera a continuación iba a doler. «Pero antes de desprometer algo», indicó y automáticamente asentí. «Tienes que tener en cuenta que esto ya es pasado, ya no importa». Hasley, tienes que seguir tu camino. Después de esto, promete que dejarás descansar en paz la memoria de Luke. Ya no buscarás más respuestas, ya no más. Apreté mi cabeza y solté un pequeño sollozo. Demonios, esto estaba pesando y mucho. Está bien, lo prometo, lo haré, murmuré, y apreté mis labios. Andrés sonrió de lado y cogió su cerveza dándole un sorbo. Luke se intentó suicidar cuando se cumplieron tres años de la muerte de Jack, pero Bella lo interrumpió. Ella lo conocía y no iba a dejar que lo hiciera. Llegamos a tiempo y lo llevamos al hospital. Tres meses después, ambos rompen. Él se sentía mal, no podía seguir así con Bella, pero a principios de ese mismo año, Seb y Luke se conocieron por Jane. Seb sabía de Bella? inquirí. Sí, confesó, y la verdadera razón por la cual ellos no se llevaban fue porque Jane engañó a Seb y Luke no le dijo nada. Siempre le daba largas y le decía que mejor fuera a otro lado. Por mucho tiempo, encubrió a Jane. Sin embargo, ellos no tenían una relación seria, pero todo se descubrió, y digamos que Luke no actuó como debía. Se burló de él, y supo que eso estaba muy mal cuando empezaste con Michelle. ¿Sabes a lo que me refiero? Se arrepintió de haberle dicho esas cosas a Seb cuando aquella noche en que fuimos a tu casa y Jane y él estaban muy drogados, recibió una llamada de Michelle. Se detuvo y tomó una gran bocanada de aire, ella reclamándole sobre la foto, la misma foto que ocasionó esos problemas. Sin embargo, él ya lo sabía desde antes. Por eso habíamos ido a tu casa. Juraba que mi mente colapsó en ese momento. Todo mi cerebro era un rompecabezas o un puzzle. Lo que fuera más complicado. Mi corazón estaba acelerado y sentía mis sienes palpitar. Para decirme, susurró. Pero no lo hizo. —Sí, asintió varias veces. Alguien ya le había dicho sobre la foto. También sabía de que Michelle te iba a pedir que fuera su novia en ese partido, pero aún no entiendo por qué demonios te dijo que aceptaras. También ya te conocía desde antes de las gradas. Esto no lo sé muy bien, pero se supone que cuando asistió a una fiesta, solo fue porque tú ibas a estar ahí, y no quería que te liaras con Michelle. Cuando fue a tu casa... Y este se fue enojado, la vez en que te dio su trabajo y no le importó, porque sabía quién podía ayudarlo a recuperar la nota. Había una persona que lo ayudaba, alguien que era su amigo, y hasta la fecha es el tuyo. Me quedé mirando al chico, y mis labios se entreabrieron sintiendo como mi respiración se colaba entre ellos. Oh, vamos, Seb, tú sabes que el chico no es tan malo. Mis ojos estaban nublados debido a las lágrimas que estaban siendo retenidas. No quise aceptar lo que estaba pensando. Esto no estaba sucediendo. Tengo mis razones para defender a Luke. Pero todo tenía sentido. Era obvio que él no sabría siempre en dónde estaría. Sabía que ellos se conocían, pero no a esa magnitud, no como amigos. No como amigos formales que se ayudaban mutuamente, o oh, si es que el Luke lo ayudó. Miré a André, quien me dedicó una sonrisa sin despegar sus labios. Me miraba ahora de una forma comprensible. Él no decía nada, solo guardaba silencio. Enarcó una de sus cejas y supe que estaba esperando mi respuesta. Nathan Capítulo 12 28 de noviembre Hasley Wagle me sentía como un objeto más en la sala, que solamente miraba cómo mi madre y su amiga Amy jugaban ajedrez. Yo jamás había entendido las reglas de aquel tablero, y, por supuesto, tampoco me molesté en intentar hacerlo. Ambas se encontraban completamente sumergidas en el juego, y observando cada movimiento que la otra hacía. Resoplé aburrida, y fui hacia la cocina en busca de un paquete de galletas, para después regresar a la sala y tomar asiento en el sillón pequeño mi celular vibró y estiré mi mano hacia la mesita de en medio para poder cogerlo era un mensaje de harry preguntando si estaba libre en esos momentos miré por encima de la pantalla a las mujeres ellas volverían a jugar otra vez de eso estaba segura llevé una galleta a mi boca y le respondí beck llego a tu casa en media hora yo fruncí mi ceño y dejé de masticar. ¿Media hora? Estaba hecho un asco. Desde las doce del mediodía que me había despertado, no salía de mi cama hasta que Amy llegó. Demonios, rápidamente me puse de pie y dejé las galletas encima de la mesita. Limpié mi boca con el dorso de mi mano y subí a mi habitación para coger la toalla e ir al baño. Me duché tan rápido que terminé rasguñándome el cuello. Busqué en mi armario un pantalón y me di cuenta de que no sería buena opción, no en mis días. La toalla femenina me incomodaba tanto cuando me ponía pantalón. Resoplé agotada y rebusqué un vestido del diario o una falda, aunque estaba indecisa, no tenía idea alguna de a dónde iríamos. Me quedé de pie pensando y mordí mis labios impaciente. ¿Me arriesgaría? Volví a coger el pantalón azul mezclilla, holgado, junto a una blusa blanca y comencé a vestirme sin querer ver la hora. Estaba segura de que aún no rebasaba el tiempo. Fui al lavado para cepillarme los dientes y me miré al espejo. Se me notaban mucho las ojeras. ¿Por qué carajo se había dormido hasta muy tarde? Guardé mis cosas en mi bolso de tela y miré la pantalla de mi celular. Dieciocho horas con cincuenta minutos. Bien, solo fueron diez minutos de más Aparte, él aún no llegaba. Dejé salir un poco de aire y salí de mi habitación para ir a la sala con mi madre. Sin embargo, la sorpresa me la llevé yo al ver la silueta de una persona dándome la espalda. Harry. Me quedé de pie en el último escalón de la escalera, mirando su espalda, la cual era cubierta por una chamarra de color café. Llevaba unos vaqueros oscuros, desgastados, y un gorrito de tela gris cubría su cabellera, en donde unos cuantos rizos se asomaban. El cuerpo del chico se movió, y de un momento a otro su mirada chocó con la mía. Mi mandíbula se tensó, y sentí como la sangre se subía hasta mis mejillas. Me sentía completamente avergonzada. Él se había dado cuenta que lo estaba viendo sin descaro alguno. Lo peor de todo es que no era la primera vez que me encontraba en esta situación. Ya habían sido varias veces que me pillaba atisbándolo. —¡Ey! —saludó, esbozando una sonrisa de oreja a oreja, permitiéndome ver el par de hoyuelos en sus mejillas. —¡Oh, oh, hola! ¿Qué tal? —balbuceé y me maldije. La sonrisa de Harry se agrandó y se acercó a mí. —¡Estás completamente a roja, —declaró y echó una risa por lo bajo yo apreté mis labios y agaché la cabeza. Reí ante lo tonta que comenzaba a lucir en frente de él, y negué varias veces antes de volver a mirarlo. ¡Qué humillación! ¡Descuida! murmuró, y dio un paso hacia atrás. Miré por encima de su hombro para ver a mi madre y a Amy, quienes no se inmutaban por nuestra escena. Seguían jugando, y me pregunté si habían empezado pero lo confirmé al ver que habían más piezas que antes sobre el tablero. Regresé mi vista hacia el castaño, quien me miraba con los ojos entrecerrados y la comisura de sus labios elevados. Yo copié su acción y no pude evitar reír. ¿Quieres que nos vayamos? Su voz, ronca, hizo que mi piel se pusiera de gallina. No fui capaz de articular algo, por lo cual solo asentí. Prefería responder con acciones en ese momento a que mi voz me fallara y terminara tartamudeando nuevamente, como muchas veces lo hacía. Caminé hasta donde estaba mi madre y toqué su hombro. Ella movió una pieza y me volteó a ver. Quise hablar, pero en su rostro se dibujó una sonrisa traviesa y miró de reojo a Harry. Se me hizo inevitable volcar los ojos mientras adquiría un enrojecimiento una vez más, en mis mejillas. Nos vemos después, mascullé, entre dientes, dándole un beso en la frente. Hasta luego, Amy. Hasta luego, Haz. Cuídate, nos vemos pronto. La mujer sonrió antes de coger el vaso con jugo de uva y beber un poco. Avísame a dónde irás. Sé que acabas de cumplir la mayoría de edad, pero me dejas preocupada. Y luego nadie me da información sobre ti. «¡Sé más responsable, Dayan. Mi madre reprendió. Quise decirle que no me llamara así, pero decidí dejarlo pasar y asentir varias veces. Caminé hasta la puerta principal y antes de abrirla, la voz ronca y suave de Harry hizo eco en toda la casa. «No se preocupe, yo la traeré. Hasta luego, señora Bonnie. Puede subir los pies al asiento, no me molesta». Harry indicó mientras conectaba su celular al estéreo de la camioneta. Yo solo asentí. Sin embargo, no lo hice, no podía. Él me estaba dando mucha confianza y yo no quería tomarla de una forma rápida. Quería que las cosas fluyeran poco a poco, aunque creía que ya estaban yendo a una velocidad que yo no podía controlar. Miré a Harry, quien revisaba algo en su celular con el ceño fruncido. Yo desvié mi mirada hacia la ventana y observé cómo el cielo ya estaba teñido de un color oscuro. Después de todo, no importaba cómo hubiese venido vestida. Él había sugerido comprar comida, gaseosas y una que otra golosina. No comprendí su iniciativa, pero tuvo sentido cuando aparcó cerca de la playa, y me sonrió de oreja a oreja mientras murmuraba que cenaríamos dentro de la camioneta enfrente del mar. El aire fresco y su compañía me reconfortaban. No podía negar que me sentía bien cuando me encontraba con él. Había algo de paz en mi interior y mi mente no me traicionaba con vagos recuerdos. A pesar de que estos ya no dolían y ahora los repetía como buenos sucesos de mi vida. Unos muy hermosos. Comenzaba a entender y aceptar que ya era tiempo de avanzar, tenía que dejar de ponerme barreras para salir de un pasado que solo dañaba y me hundía en dolor, y yo ya no quería seguir viviendo de esa forma. Ahí, en ese momento, fue cuando me hice a mí misma varias preguntas. ¿Quería seguir con mi vida? ¿Quería dejar el pasado y continuar? ¿Quería tomar la oportunidad que se me presentaba? La respuesta era sí. Sí quería. Me senté de lado para poder mirar perfectamente a Harry y no causar después un dolor en mi cuello, por voltear a verlo. Él deslizaba su dedo pulgar por la pantalla de su celular. El gorrito de tela ya no cubría más su cabello. Ahora se encontraba entre mis manos. El aire entraba por las ventanas abiertas y hacían revolotear sus rulos. Una canción empezó a sonar, y sabía perfectamente cuál era. Fall away. Sonreí, sonreí por los sentimientos que me transmitía. Una sonrisa se escapó de los labios de Harry, mientras llevaba a su boca unas bolitas de chocolate. Dejé caer mi cabeza en el asiento, y me abracé a mí misma, mientras cerraba mis ojos. El caleidoscopio hizo presencia en mi mente, y todo me atacó. Qué difícil era superar a tu primer amor, pero aún más cuando se va de tu lado de la forma en que Luke lo hizo. Recordé la primera vez que se burló de mí, o oh, el primer gesto amable, la sonrisa que me regaló y los abrazos que me brindó, así como los besos y las palabras de amor, las carcajadas que compartimos, pero sobre todo las lágrimas que derramamos juntos, sus confesiones y las travesuras que le gustaba hacer... No solo las de un niño pequeño, sino las que se asemejaban al chico malo que muchas veces terminaban en pequeños momentos de diversión. Luke había invadido mi vida y mis sentimientos. Fue como un huracán que arrasó con todo y dejó devastación. Pero todo alguna vez se vuelve a levantar, tarde o temprano. Entonces, si Luke era el huracán y yo era el lugar que había devastado me tenía que reponer de nuevo me veía en una lucha conmigo misma después de repasar todo y preguntarme era hora de tomar las opiniones de los demás como una opción para mi felicidad amor no te tienes que sentir así no lo estás reemplazando él siempre estará aquí Luke, lo único que quería en estos momentos es que tú estuvieras feliz sea el lugar en donde esté Puedes tener la seguridad que es feliz si tú también lo eres. Digo, Luke habría matado monstruos por ti y verte sonreír. Ha pasado mucho tiempo. Estás en todo tu derecho de empezar tu vida con alguien más. Tienes que ser feliz y no seguir aferrándote al pasado. Era hora y yo ya me estaba tardando. Estaba poniendo muchos peros y no actuaba para alcanzar lo que quería. Tenía apoyo y oportunidades, oportunidades que debía aprovechar. No podía quedarme estancada, tenía que hacer hechos. Abrí mis ojos llorosos para encontrarme con la mirada verdosa y cálida de Harry. Ya se había dado cuenta que me encontraba llorando. Él estaba en la misma posición que yo. Tragué saliva por lo alto y dejé salir un suspiro entre mis labios. Agradecía tanto que no me preguntara sobre mi estado, lo que menos quería en ese momento era hablar sobre ello, o tal vez sí. Tenía 18 años cuando lo conocí y él tenía 19, hablé, rompiendo el silencio. Hardy no se inmutó; sin embargo, mantuvo su vista sobre mis ojos, prestándome mi atención. Mi pecho se apretó y temblé. Luke no tuvo una adolescencia que disfrutara; era golpeado y humillado por su padre. Desde los 15 años, él recurrió a las drogas como su anestesia, como si aquello lo sacara de su realidad, aunque fuera tan solo un momento. Digamos que cometimos errores. Yo era torpe y madura. Él era escéptico y hostil, pero yo inicié una relación. Mis manos temblaban y mi estómago se sentía vacío. Las palabras salían y evitaba sollozar entre ellas. Le conté todo y le dije nombres confesé lo que había hecho y cómo fue que me sentía cuando estaba con Luke sé que no debía aceptar ese noviazgo si sentía algo por él fui tan estúpida y pe y traté de tranquilizarme sentía que el aire me faltaba y mi conciencia me fallaba quiero seguir con mi vida quiero seguir sin que duela pero ahora que lo estoy logrando me da miedo mucho miedo yo siempre lo voy a querer, pero quiero querer a alguien más sin sentir que lo traiciono. No sé, no sé, solo sé que tengo miedo. La imagen de Harry se veía muy borrosa por mis lágrimas, aunque pude visualizar cómo él salía de la camioneta y la rodeaba para abrir mi puerta y envolverme en sus brazos. Me apretó contra su cuerpo y me aferré a su torso hundiendo mi rostro en su pecho. Ahogué mis sollozos y me di cuenta de cuánto necesitaba un abrazo, de esa manera, un abrazo que me hiciera sentir segura y reconfortante, un abrazo lleno de paz y protección. Volví a ser la frágil Hesley Wagle entre los brazos de Harry, Shh, susurró acariciando mi cabello, tú lo has dicho Hesley, es hora de seguir. Tienes la opción de tomar el dolor como tu única alternativa para la felicidad. Me separé un poco de él y lo miré. Mi respiración ya se había tranquilizado, aunque su rostro permanecía serio. Sus ojos estaban totalmente sumergidos en un sentimiento de nostalgia. No quería que sintiera lástima por mí. Lo que menos quería es que alguien estuviera conmigo por ello. Mucho menos él, que me comenzaba a importar más de lo que debía. En un futuro serás lo que tú decidas hoy, y no es traición, Hasley, es seguir adelante, no puedes condenarte de esa forma, no lo harás toda tu vida, no todos tienen la oportunidad, y sabes a lo que me refiero, tienes que seguir. Esos sollozos y esa mirada rota de la chica que vi en el cementerio es la que estoy viendo hoy, y es la que en un futuro sé que tendrá la sonrisa más viva que nunca, quiero que eso refleje en tus ojos. Vida. Apreté mis labios para evitar sollozar y sonreí sintiendo como unas lágrimas rodaban por mis mejillas. Harry tocó mi nariz y después quitó su cabello que cubría mi rostro. Estiró su brazo hasta el asiento para coger el gorrito de tela y ponerlo encima de mi cabello para evitar que se revoloteara. Él me regaló una sonrisa y volvió a abrazarme sin antes susurrar. Déjame ser el sosiego de tus miedos.